0: Sånn tenker fastlegen din, Kapitel 8. Hvilken behandling er best for mig. Hvordan leger behandler er ikke likt fra lege til lege. Jeg liker å tenke at jeg har min måte å gjøre ting på, men sannheten er nok at oppfølgingen av de største sykdomsgruppene kan variere, mens den medikamentelle behandlingen som regel er ganske lik, uavhengig av vilken lege man går til og hvor i landet man bor. Det er jo en bra ting, det ville ikke værert ret om noen landstelleer behandlet for exempel diabetes diabetesis dålire en andre. Alle fastægger må være optat på fakunskap. Det der er første byt eller paragraf i helsepersonnel loven. Man skal ha kvalitet i helse og omsågttjeneen heter det. Stadi flere diagnoser får sine egne rättningslinger ogæjleddere. Det se siger nu om hvordan visse syktomsgruppe skal behandles. Det finnes et uttalslike oppslagsverk. Jeg kan umulig kunne alt som står i disse. Det blir for omfattende. I tillegg oppdateres de jævnlig. Dette er grunnen til at jeg ofte må slå opp for å finne ut om det er noe nytt jeg trenger å vite om behandlingen av sykdommen din. Rettlingslingene baserer sig på forskning. All forskning som gjøres på for eksempel hjertesvikt samles, og så sitter eksperter sammen og går igjennom alt som er gjort og bestemmer hva som vil være den mest fornuftige måten å diagnostisere, behandle og følge opp hjertesvikt på. Forskningen som gjøres kaster lys over en liten bit av ett større og komplekst bilde. Det finnes mange måter å gjøre forskning på, men i medisinen er det de randomiserte, kontrollerte, dobbeltblindete studiene som står høyest i kurs. Om man for eksempel ønsker å ut om en medicin er bedre enn en annen, så gir man en type medicin til en gruppe pasienter og en joksemedisin til en annen gruppe. Studien kalles randomisert fordi det er tilfeldig hvem som får hva. Ordet blindet kommer av at pasientene ikke skal vite vilken gruppe de er i. Noen ganger vet hverken legen eller pasienten hvem som får hva. Det er dette som gjør studien dobbelt blindt. Etter at studien er over, teller forskerne opp og ser om det er forskjell på de to grupperne, den som fikk medisin og den som fikk juksemedisin. Mange slike studier bidrar på sikt til å forme retningslinjer. Man vil alltid avdekke mer og mer av ett bilde man ikke helt vet den ser ut, og retningslinjene forandres. Det er dette som kalles den evidensbaserte, eller kunnskapsbaserte, medisinen. Alle leger i Norge prøver å drive evidensbasert. Hensikten er å følge med i tiden og sikre at du får den beste behandlingen. Dersom du synes legen din slår opp på datamaskinen litt vel ofte, skal du vite at det kan være for å sjekke om det har kommet ny kunnskap siden sist han eller hun traff på diagnosen du har. Det er ikke uvanlig at patienter kommer med utklipp fra aviser eller ukeblad hvor de har lest om en eller annen behandling som skal være veldig bra for å ta for akkurat deres plager. Slik reklame gjelder ikke mediciner, siden det ikke er lov i noe å reklamere for reseptpliktige medikamenter. Det er i midlertid lov å reklamere for håndkjøpspreparater, altså slik som man kan kjøpe over disk uten resept fra lege. Stort sett er dette preparater med ganske beskjeden virkning, men som er trygge å ta. Akkurat hvor god effekten er for den enkelte, diskuterer jeg sjelden. Det har lite for seg. Dersom en patient mener at en eller annen plage bedres, så er det flott, uavhengig av hvorfor det virker, så lenge behandlingen ikke er skadlig eller spesielt kostbar. Det spiller ingen rolle om det er preparatet i seg selv som har den gunstige virkningen, eller om det er en placeboeffekt. Placeboeffekten har mange hørt om. Det er når en gunstig og ønsket effekt kommer av ett preparat eller et tiltak, fordi man forventer at det kommer en slik effekt. Det er nesten som magi, og det skjer ikke bare i forbindelse med preparater som dette, men også med andre typer av medicin. Den ubevisste mekanismen som gir oss placeboeffekten har en mørk tvilling, nemlig noceboeffekten. Dersom man tänker at en medicin har en negativ effekt, kan denne effekten dukke opp når man tar medisinen, uavhengig av om det var medisin som ga den negative effekten eller ei. Det er ganske mange patienter som har kommet til meg etter oppstart av ett legemiddel og sagt noe slik som «Jeg leste på pakningsfedelege, og blant bivirkningene står det simulet. Det har jeg fått, tror jeg». Selvfølgelig kan bivirkningen ha dukket opp, men det kan også være noe seboeffekten. Jeg pleier å fraråde og lese de lange listene bevirrvirkninger. Jeg prøver heller å opplyse om de bivirkningene som er vanligst, og om hvilke jeg forventer vil gå over om en liten stund. Hvis pasientene er forberedt på ting som kan dukke opp, tåler de kanskje bivirkningen bedre og klarer å fortsette med medisinen. Marita har time denne torsdagen. Med seg har hun medisinesken som hun har fått av en veninne. Denne medisinen har hjulpet så godt på plagene hennes at Marita lurer på om hun også kan få resept på dette. Marita føler at hun alltid er litt trøtt og slapp, Legger på seg veldig lett, og alltid synes det er kaldt. Hun sitter ofte med ulgenser og bledd når mannen hennes sitter i t-skjorte. Hun har sjekket og fått vite på apoteket at for å få denne medisinen trenger hun recept fra lege. Det dreier sig om en medicin mot hypotyriose eller lavt stoffskifte. Jeg kan ofte behandle symptomer, men for å kunne behandle sykdom må du ha en diagnose. I det minste trenger jeg en hypotese, en arbeidsdiagnose. Noen ganger velger jeg å behandle ut fra slik arbeidsdiagnose alene. Det gjør jeg for eksempel om foreldren til en femåring forteller at sønnen ikke klarer å henge med i lek i barnehagen fordi han får sånn hoste. Som fastlege for hele guttens familie, slik jeg ofte er, vet jeg at mor av og til bruker astmemedisin. Da kan jeg prøve dette for sønnen også, å gjøre en lungefunksjonstest eller spirometri noe jeg egentlig trenger å gjøre for å stille en astmadiagnose Det er vanskelig å få en femåring til å gjøre alt riktig ved spirometriposityren Astma-medisin er ikke særlig risikabel å prøve selv om diagnosen ikke formelt er bekreftet Resonementet samlet sett er at det kan være fornuftig å teste medisin og vurdere behandlingseffekten uten å gjøre spirometri i forkant Andre ganger har man å gjøre med en sykdom hvor det ikke finnes noen test å ta for å bekrefte hypotesen? Migrene er et eksempel på en slikdiagnose. som patientens symptomer og sykehistorie er klassisk for migrene, stiller jeg diagnosen på denne bakgrunnen. Da kan jeg også skrive ut migrenemedisin på blå resept til pasienten. For noen diagnoser finnes det tester som kan bekrefte dem eller eventuelt gjøre diagnosen mindre sannsynlig. For lavt stoffskifte er det slik. For å utrette en pasient for lavt så såkalt hypotyriose, tar jeg blodprøver. I Maritas tilfelle tar jeg på bakgrunn av symptomen hennes de nødvendige testene, men de er normale og avkrefter at hun har lavt stoffskifte. Da kan hun heller ikke få de samme medisinene som veninnen, selv om plagene er ganske like og tablettene hjelper for veninnen. Jeg forteller Marita at vi heller må lete etter andre årsaker hennes plager. En patient spurte meg en gang om ikke behandlingsretningslingene gjorde fastlegen overflødig. Dersom diagnosen først var stilt, var det vel egentlig bare å slå opp i riktig retningslinge for å finne riktig behandling? Jeg forstår argumentet og har selv tenkt at denne strømlingeformingen av legepraksis kan gjøre meg til en samlebåndslege som egentlig ikke tenker selv. Sånn er det heldigvis ikke Ta for eksempel min patient Hildegunn Hun kuttet ned på røykingen for 5-6 år siden Fra ca. 30 sigaretter daglig til rundt 5 De siste 5 var det helt umulig for henne å bli kvitt For omtrent 3 år siden fikk hun diagnosen kronisk obstruktiv lungesykdom Eller KOLS For å bedre en redusert lungefunksjon Begynte hun med mediciner som hun inhalerte ned i lungene hun fikk de retningslinjene anbefalte. Alle nye patienter som får en ny medicin de skal bruke lenge, kallar jeg inn til kontroll etter noen måneder for å høre om medisinen fungerer som de skal, og om det er noen ubehagelige bivirkninger. Hildegund opplevde for så bedring, men fikk en plagsom bivirkning, nemlig heset. For mange hadde det vært å leve med, men Hildegunds lidenskap var sang. Og denne hesheten ødela for henne. Dette gjorde at jeg etter hvert måtte bevege mig litt bort for retningslingene for å finne Hildegunds optimale behandling. Blant 100 patienter med kols hadde behandlingen som Hildegund endte opp med kanskje ikke vært en rette for mer enn bare denne ene. En inhalasjonsmedisin som oftere brukes i behandling av astma. Den evidensbaserte medisinen som sier noe om hva som er best behandling for den gjennomsnittlige pasienten, møter her enkeltindividet som sitter i stolen min på legekontoret. I dette tilfellet må jeg tenke igjennom om det er ting som gjør at vi i akkurat dette tilfellet må tenke litt annerledes. Det dette noen kaller legekunst, evnen til å se akkurat den ene som kommer til deg for hjelp. Denne jobben kan ikke all verdens retningslinger gjøre for meg.